0: Os desafios são enormes, mas o Brasil fez grandes avanços nos últimos anos e está no caminho certo. Essa é a visão de um operador do mercado financeiro, o economista Igor Barenboim, PhD pela Universidade de Harvard, que fez uma análise da macroeconomia brasileira na reunião semanal dos consultores do Espaço Democrático, que é a Fundação para Estudos e Formação Política do PSD. Baremboim apontou uma série de reformas e eventos que ocorreram nos últimos anos e permitiram a melhora do cenário macroeconômico. E afirmou que a vulnerabilidade externa do Brasil é coisa do passado, graças à enorme expansão de três setores nos últimos 20 anos, petróleo, minérios e agronegócio. Ouça neste podcast um trecho de sua palestra.
1: Senhores, uma honra estar aqui com vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre o Brasil. Super obrigado pelo convite. É... Deixa eu
0: primeiro apresentar o pessoal para você aqui, quem ah. são os participantes? Eduardo Marcos, jornalista da nossa equipe de comunicação, eu já... professor Roberto Macedo, que você já conheceu, professor Luiz Machado, professor ex-diretor da FAP, economista, cientista político Rubens Figueiredo, que você conhece bem. O doutor Élio Michelini, que é professor de relações internacionais, empresário da área de saúde, cientista político Rogério Schmidt, nosso ex-secretário municipal de saúde, consultor em saúde, especialista craque no assunto, Januário Montone, Túlio Cano, cientista político, sociólogo, especialista na área de segurança, e eu, jornalista como a equipe aqui do, do Eduardo, que coordena a comunicação aqui do Espaço Democrático. E, Palavra é sua, Maravilha. Bom, mais uma vez,
1: então, agradecendo aí o convite de vocês. É, dá para a gente uhum. conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo uh, na macroeconomia brasileira, conjuntura econômica brasileira. E falar um pouco do que, que a gente faz lá na Rich Capital, que é a empresa que eu fundei junto com o Ricardo Campos. Uh, que A gente administra recursos de, de terceiros. Uh, desde dois, desde que eu saí do governo em 2016 e, e aí eu, como que a gente está vendo como que a gente se posiciona diante desses é, do que a gente está vendo tá? É, mas acho que, então vamos dar um passo para trás e vamos a gente que acompanha a economia brasileira há muitos anos, a gente vamos, vamos dar um passo para trás e tentar entender por que, que o Brasil, a macroeconomia brasileira é diferente hoje do que era nos anos 70, 80 uh, e isso é pouco discutido pouco explorado e quais são as consequências disso? Então, a primeira, a primeira coisa, é eu trouxe aqui um gráfico de 20 anos, tá? Da produção de uh, milhões de barris de petróleo por dia, tá? A gente produzia mais ou menos um milhão, um pouquinho mais que um milhão de barris de petróleo por dia, tá? Hoje a gente está em 3 milhões de barris de petróleo por dia. Uma sobra de um milhão de barris de petróleo por dia. Então, ele consome dois, produz três, sobra um. Então, quando a gente viveu um choque do petróleo ano passado, por exemplo, o Brasil enriqueceu. Diferente do choque do petróleo nos anos 70, que o Brasil empobreceu. E isso permitiu um conjunto de política pública que, inclusive, reduziu a inflação sem onerar a dívida pública. A dívida pública, pós-Covid, voltou para onde estava. Isso tudo só foi possível porque a condição externa permitiu. que quando o petróleo sobe, o Brasil você beneficia, e não é só o petróleo né? isso aqui são os novos projetos de óleo e gás que tem no mundo para serem feitos Então, o Catar tem 7 milhões a Arábia Saudita tem 5 milhões o Brasil tem 5 milhões a serem explorados, isso tudo é a, a exploração para rir de petróleo já pra, aprovados, ou seja, esses caras vão ser aprovados, isso sem a gente falar da tal da margem equatorial se a gente aprovar o diabo lá da margem equatorial, nós vamos ter a capacidade de produzir 7 milhões de barris de petróleo por dia, senhores. Nós vamos saltar de 3 para 7 e nós vamos ser o quarto maior produtor de petróleo do mundo. Vamos virar um emirado brasileiro. Nós vamos virar uma potência assim de.. e isso é muita grama, tá? Uh, isso muda a condição uh, externa uh, de vulnerabilidade externa brasileira chego mais lá, não só no petróleo isso aconteceu, no minério de ferro isso aqui é um gráfico do produção de minério de ferro, desde 2000 até o mesmo período e a gente vê que o Brasil produzia 150 milhões de toneladas ano de minério de ferro e agora a gente produz 350 milhões pós-mariana porque teve a gente está arrumando as minas e não pode mais a mina daquele outro daquele jeito que a gente fazia a gente tem que agora fazer a seco enfim mas a gente vai produzir 500 milhões de toneladas de minério de ferro. tem projeto para isso né? então também isso mudou completamente a, 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 a quantidade de dólar que entra no Brasil e tem uma parte que já é mais falada, que é a parte do agro, né? A gente produz 300 milhões de toneladas de grão por ano, a gente produzia 100, há 20 anos atrás, né? E o, Cerrado, o Brasil é a maior fronteira agrícola do mundo, então esse negócio vai subir muito ainda. Mas se a gente fizer uma conta, 300 milhões de toneladas de grão a 500 dólares por tonelada, são 150 mil de dólares. 8 milhões de barris de petróleo por dia... A 70 dólares por barril, são 200 bilhões de dólares por ano. 400 milhões de toneladas de minério de ferro, a 100 dólares por tonelada, são 40 bi. Somando, dá dois de reais, 20% do PIB brasileiro. Né? Então, que olhando para frente, hoje, a gente produz mais ou menos 8% de commodities, 8% PIB. Vamos para 20%. Né? Se colocar o resto do agronegócio chega, talvez perde 25%. né Açúcar, café, laranja. Né? Então. Aquele Brasil que a gente Costumou viver a gente, Que era assim, o Brasil crescia um pouquinho Aí batia no, Ficava com déficit em conta corrente gigante né? Faltava dólar A gente precisava depreciar o câmbio Depreciava o câmbio, gerava inflação Aí para infla, apagar infla, resolver a inflação subiu o juro Mesmo E aí gente, entra... né? Você entrava em exceção E, e o Brasil, eu trouxe até um gráfico Comparando aí com a Argentina, México O, o superávit comercial De maio só um mês, um exemplo. Né? Então, a linha preta que os senhores veem é o Brasil. A linha é vermelha é a Argentina, você vê que não saiu do lugar nos últimos 20 anos. O México é o rosa, piorou porque a política lá de exploração, a quantidade de produção de petróleo lá caiu brutalmente por causa da estatização da Penex, eles não permitem exploração privada. O Chile... Subiu também, está meio por aí. A Turquia é horrível. Então, assim, o Brasil é o diferente. O Brasil é o emergente onde aconteceu uma coisa diferente. A restrição externa do Brasil mudou. E isso vai permitir que o Brasil tenha um potencial de crescimento mais alto. Que não está na conta de nenhum economista. Porque a gente aprendeu na escola a fazer PIB potencial assim. A gente chama nomes bonitos. Filtro Roderick Prescott. Filtro de calma. No fim, é uma média móvel. Então, a gente faz a previsão do PIB potencial, que é o quanto que o Brasil pode crescer sem acelerar a inflação, olhando o retrovisor. Você está dirigindo, tem uma curva ali, mas você tá, a única coisa que você tem é o um retrovisor. Então, você fica olhando para o retrovisor. Né? E aí você vê, a curva foi para lá. E você vira para o outro lado e pimba. Bate. Por isso que a gente tem sistematicamente errado nossas previsões aí é, de crescimento, então tem uma coisa acontecendo que a gente não comenta não, ela não está na, na, no debate público assim de uma forma é é, é ubíqua, né? uma forma muito prevalente então outra coisa que eu acho que é, assim, aconteceu nos últimos 10 anos no Brasil, que tem uma dúvida se isso é permanente, quão permanente isso é ou quão transitório é a questão do regime de chuvas, né o Brasil é um fazendão, né, gente? Tem assim, é... aqui é uma produção agrícola muito importante, uma produção agropecuária muito importante. Então, aquela coisa, se não chove, a vaca não dá leite, o pasto fica magrinho, o boi fica magrinho, né? Fica amarelinho. Aí, aqui a gente sente pouco isso, mas quem passou aqui de Ribeirão, você já vê, né? o regime de chuvas ele afeta o olho nu que a gente vê. Então... É... A gente teve nos últimos 10 anos um regime de chuvas muito negativo. Né? Foi uma espécie de tragédia. É, a gente tem, lembra de 2014, né? teve as secas. Aí teve o laninha, foi super forte também. Né? Então, se, é, é, se isso foi uma, uma coisa atípica dos últimos 10 anos, então a gente tem um potencial maior. Né? Esse ano agora que a gente está entrando tem El Ninho. É o ninho, em geral, acaba sendo bom para o Brasil. Por quê? Porque ele é bom para o centro-sul brasileiro, chove no centro-sul brasileiro, que é onde está a nossa maior parte da nossa produção, mas quebra safra nos Estados Unidos e quebra safra no, na Ásia. Tanto na Índia, por conta da, 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 do açúcar na Índia, quanto na Austrália. Então você acaba tendo as commodities com preço alto e a gente produzindo muito. Então isso também pode ajudar, tá? Então, é, 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 é isso. A gente também, é, como economista, teve uma. como a, a indústria brasileira foi muito prevalente no Brasil nos anos 70, 60. A gente teve uma industrialização muito forte. A gente foi treinado em economista muito mais aprendendo indústria. E aí acontece que o PIB industrial vem decaindo ano após ano e o PIB agro-industrial vem subindo. E a gente. Então treina os nossos meninos a fazer conta de agro. E eles não erram. Nossa, não põe esse treco na conta. Mas hoje, para você fazer conta de PIB no Brasil, não dá para fazer isso sem fazer, levar em conta o que, que vai acontecer no agro. Então, é isso. Tá? Além disso, a... quando veio o presidente Temer, né? depois do impeachment da Dilma, a gente fez muita coisa. Muita coisa. O Brasil mudou, assim. A gente foi uma agenda muito impressionante né? o teto dos gastos que agora chama arcabouço fiscal a lei das estatais que foi uma baita transformação fim da obrigatoriedade de participação da Petrobras no pré-sal né? flexibilização do conteúdo local para as indústrias-chave a criação da TLB, né, e, e, e o fim da TJLP redução do crédito público né? em especial do BNDES reforma na Previdência nova lei de falência, independência do Banco Central, privatizações Eletrobras, por exemplo digitalização dos serviços públicos, foi feita uma revolução o que esse último cara, esse Caio tal de Caio fez, é inacreditável você consegue assinar no governo federal você faz tudo digital é um negócio assim, impressionante ah, fizemos a lei da liberdade econômica, um negócio bárbaro bárbaro, simplificou não só publicar balanço de SA, vários custos assim, simples ah, queda de despesa com servidores públicos reforma trabalhista novos marcos ah, regulatórios saneamento ferrovias gás porte uma loucura um negócio assim, inacreditável uma agenda assim muito pró-business tá Aí, então assim esse negócio num Brasil retraído todo mundo com medo de ser preso de investir não adianta muito. Mas num país que funciona, que a coisa está rodando, normal, as pessoas têm coragem de fazer negócio, pô, o Brasil dá uma avançada. Isso não está no PIB potencial, porque, de novo, a gente calcula PIB potencial fazendo média móvel. o filtro Roderick Prescott, que é um verbete de valorização profissional do economista. né você fala isso, filtro Roderick Prescott, o cara parece inteligente. né É uma média móvel. É... Então... Assim, é lógico que o, os desafios do Brasil continuam firmes e fortes. O Brasil é um dos países que se leva mais tempo para pagar impostos. E mesmo que a reforma tributária seja aprovada, nós vamos levar 50 anos, né? Para terminar de resolver. No mínimo é 4 é para começar e 8 para a transição. Então 12. E aí, como de 15, a, no longo, 12 anos é longo prazo. No longo prazo todos estaremos mortos, né? Assim, vale a pena né para gerações futuras mas não muda assim para conjuntura não, não muda muito a avaliação né é um lugar difícil de fazer negócio a burocracia é difícil tem que as estatísticas do Doing Business aquele estudo do Banco Mundial que vocês conhecem né? enfim então assim, muita coisa melhorou né? o copo meio cheio o copo meio vazio é tem muita coisa para melhorar ainda né? a... outra coisa que está acontecendo é bom a gente isso aqui é a dívida pública brasileira, tá? Dívida sobre PIB, e aí assim, deu aquela. No Covid a gente resolveu gastar, falar para as pessoas ficarem em casa, a gente gastou. E a gente depois inflacionou e deu sorte, porque as como com ficaram muito altos e o Brasil arrecada muito. Né? Se você vê a elasticidade, ou seja, que é a sensibilidade a do PIB, a da, da arrecadação ao PIB. Ela é um, um ponto 1.3, uma coisa assim. Mas depende do PIB. Se a, quando as commodities sobem, o negócio vai. Porque as empresas de commodities não tem muito jeito. Você sabe onde está a mina da Vale? Você sabe onde está a fábrica da Suzano? Não tem. Você vai lá e taxa. tá tudo certo. E a Petrobras não vai esconder o petróleo. Né? Então, né? Agora, o PIB do serviço, o restaurante, se o cara paga em dinheiro, não, não vai arrecadar. Né? Então... A gente teve esse boom de commodities e isso permitiu que a dívida pública brasileira caísse, a inflação ajudou também. Só que a gente quer gastar. A gente elegeu um presidente que quer gastar, que ele se sente, inclusive, ele empoderado para gastar. E ele é, conseguiu várias é, do Congresso Nacional alguns cheques. E aí você fala, bom, como vai pagar essa conta? Precisa arrecadar. Então, se ah, se em 10 anos, se a gente não aumentar impostos, a gente, é, a gente vai para 107% do PIB de dívida. Se a gente aumentar impostos, der um jeitinho, não precisa, porque realmente esse governo, uh, eles estão fazendo um negócio diferente. Em geral, para você aumentar impostos, o que, que você faz? Você vai ao Congresso Nacional e fala, olha, senhores, eu quero aumentar impostos. Uh, e aí você pede autorização no Congresso Para aumentar a O uh, que acontece? Acontece que eles entenderam Que esse, essa via estava meio obstruída Então o que, que eles fizeram? Eles decidiram Encontrar um outro poder Com que a conversa é mais fácil E você não precisa combinar com tanta gente Que são os tribunais superiores Então como o Brasil é muito complexo né, A legislação tributária é muito complexa Ele... É, imposto é base de cálculo e alíquota. Para mexer na alíquota, tem que falar com o Congresso. Na base de cálculo, aí é uma questão de interpretação. Aí você fala com os tribunais superiores. Então tem uma grande agenda de conversa com os tribunais superiores para você conseguir aumentar impostos. Sem, é, como é que o ministro Haddad diz? É, aumentar arrecadação, sim, sem aumento de impostos. É isso, ele contou isso pra gente. Foi o jornal, a televisão. Então, como, qual é a tecnologia? É essa Essa é a nova tecnologia, a inovação que esse governo está encontrando ah, pra ah, fazer esse tipo de discussão. Tá? E, e, e eu acho que a gente, pelo menos a dívida, não vai entrar numa trajetória exponencial até que venha um novo governo. E foi isso que acalmou. Ah, o ânimo de quem empresta dinheiro para o governo. Falou, olha, tudo bem, porque bom, a dívida vai sair de 73 e vai para 80 e poucos nos próximos quatro anos, tudo bem, Depois a gente toca o bar, a gente vê. Né? Gasta aí e vamos ver. É, então assim, mas você, é, com esses tribunais superiores mudando, né? Ah, a gente vai.. Ah, a gente vai ter que aumentar a receita sobre PIB para um patamar tipo época do 2010, 2011, que até provocou talvez aqueles protestos que ninguém consegue explicar, mas teve um aumento de imposto ali. tá? Então, vamos ver se a sociedade brasileira vai tolerar isso. Tá? Uma, uma pergunta aí que eu não sei, mas pelo menos a gente ganhou tempo. Então, isso aqui é uma análise que a gente faz de equilíbrio da sustentabilidade da dívida. Então, eu acho que assim... Ah, com um pouco de sorte, a gente pode ir para o um equilíbrio bom, e é isso que, por isso que a gente. E, e aí, esse é o. o, o, o por isso que o, a bolsa subiu tanto, o juro caiu tanto, você teve uma mudança tão rápida, o dólar caiu tanto, por quê? Porque a gente saiu desse equilíbrio do canto inferior direito esquerdo, e esquerda, e foi para o equilíbrio do canto superior direito. Não, tá tudo bem, sabe muito, o Brasil vai crescer. Você vê, quando saiu o crescimento do PIB alto. Aí os gringos olharam e falaram, olha, tem uma coisa acontecendo no Brasil. Né? Juro alto, os caras estão crescendo 2% no trimestre. Tem alguma coisa acontecendo no Brasil que não está no modelo de ninguém e está errado. Esse treco não vai quebrar. Né? Ah, e aí, assim, acho que esse é o grande... Ah, foi a, grande a grande mudança. Né? Isso junto com a aprovação do arcabouço fiscal. E ainda com isso, o que, que o SP, né, que é aquela agência de, de nota de crédito, né? Falou, não, o Brasil de repente vai melhorar o crédito. Por quê? Crescimento. Crescimento. Porque né? no final, aquela coisa, você empresta dinheiro para o cara que é um, o cara se endivida muito, gosta de gastar. Mas não importa, no final é quanto que ele ganha. Se ele ganha, ele te paga. Então o que a gente descobriu é que o Brasil de repente ganha um pouquinho melhor. Tá? Bom, é, então assim. Outras coisas que estão acontecendo Que também fazem a gente suspeitar Que o crescimento não é tão ruim uh, Investimento sobre PIB está no nível alto A gente está investindo 19% do PIB uh, Tem o um Banco de Concessão aí Que foi contratado né, Com esses leilões do, do, do Na época, ministro Tarcísio Está contratado, vai ter investimento uh, E aí, nesse ambiente O que aconteceu? O preço dos ativos brasileiros ficou muito barato Né? Isso aqui é, é o que a gente vai olhar, que é preço sobre lucro. Então você pega o preço da ação e divide pelo lucro das ações. Então, na média dos últimos 13 anos, o preço sobre lucro médio das ações brasileiras foi 10,7. Tá? A gente chegou a 5,8. Está tá mais ou menos 7, um pouquinho acima de 7. Então, assim, a gente está negociando com 30%, 40% de desconto da média. E se a gente for ser melhor que a média, pode ir para baixo que isso, né? Então, esse é o nível, esse é o nível de, o tipo de movimento pode acontecer. Eu vejo os ativos brasileiros se valorizando aí, 30%, 40% até o final do ano, se der tudo certo. Sem, assim, sem, oh não seria uma surpresa. Né? A gente está muito descontado. Se você pensar em desvio padrão, né? a gente está mais de um desvio padrão abaixo, né, de histórico.